0: Weil Bitcoin ist was für Visionäre, definitiv. Es ist etwas für Menschen, die nach vorne gehen und die wirklich die Lust haben, die Welt zu verändern.
1: Herzlich willkommen zu Eine Million Satoshi, der Bitcoin-Podcast für Frauen. Heute habe ich Anastasia Umrig eingeladen. Du kennst sie vielleicht. Sie ist Coach, Autorin und Rednerin bei zahlreichen Keynotes, wie zum Beispiel bei der TEDx Dresden. Ihr Buch heißt Du bist in einer Krise. Herzlichen Glückwunsch, jetzt wird alles gut. Und diesen Titel finde ich ja schon sehr, sehr großartig. Anastasia ist präsent auf Instagram, hat wie gesagt ihre eigene Website-Präsenz mit, einem Coaching-Angebot und hat auch einen Podcast gegründet. Sie coacht Menschen in einer Sinnkrise. Ursprünglich ist Anastasia aus Kasachstan. Sie lebt jetzt im Norden von Deutschland und ist an einer Muskelerkrankung erkrankt, einer spinalen Muskelatophie. Und diese Krankheit bindet sie schon, seitdem sie sich erinnern kann, auch an einen Rollstuhl. Es ist ein sehr ehrliches und berührendes Gespräch geworden, für das ich mich bei Anastasia nochmal sehr, sehr herzlich bedanken möchte. Ich fand es besonders wichtig, mit ihr dieses Interview zu führen und ihren Weg zu Bitcoin zu erfahren, ihren Weg zu mehr Selbstbestimmung und Eigenverantwortung und Freiheit. Und es ist nämlich besonders beeindruckend, dass Bitcoin nämlich auch bedeutet, wenn es wirklich weit akzeptiert werden würde, dass ein Wohlfahrtsstaat der rundherum alles übernimmt und zentral steuert, wie zum Beispiel auch die Pflege, in der Form wahrscheinlich nicht mehr möglich wäre, sondern dass vieles privat organisiert werden müsste. Und daher finde ich es ja besonders interessant, dass Menschen wie zum Beispiel auch Anastasia, die weiterhin körperlich abhängig sind von anderen, was die darüber denken und warum die eigentlich auch Bitcoiner sind und warum sie sich vor allem mehr Selbstbestimmung wünscht. Bitcoin ist also nicht nur was für Männer, sondern natürlich auch für Frauen. Und es ist nicht nur was, die Kryptowährung ist nicht nur was für körperlich unabhängige Menschen, sondern auch Menschen, die körperlich abhängig sind von anderen Menschen. Ich denke, nach diesem Gespräch war mir klar, dass Bitcoin etwas ist für geistig unabhängige Menschen. Und dazu zählt Anastasia auf jeden Fall. Vielen Dank, Anastasia, für das Gespräch. Jetzt kommt noch mein bezahlter Sponsor BS Dex und dann starten wir gleich. Ich freue mich total über deinen Kommentar, wie du das siehst mit Bitcoin. Entweder unter dem YouTube-Video, abonniere aber auch gerne den Channel oder hinterlasse mir einen Daumen hoch bei dem YouTube-Channel beziehungsweise bei Podcasts freue ich mich wirklich auch über eine sehr gute Bewertung. Dann auch nochmal auf itunes oder zum Beispiel auch bei Spotify. Das hilft mir, den Podcast besser auffindbar zu machen und auch mehr Bitcoin, mehr Frauen für Bitcoin zu begeistern. Vielen Dank dafür. Und jetzt starten wir. Bis dann. Bezahlter Werbepartner dieser Folge ist BSDex, der offizielle Kryptohandelsplatz der Börse Stuttgart. Nur wenige Frauen interessieren sich für Finanzen und Technik. Deswegen ist es nicht überraschend, dass Bitcoiner vor allem Männer sind. Dabei verpassen wir die größte finanzielle Revolution unserer Generation. Mit einer Million Satoshi wollen wir heute gegensteuern und mehr Frauen von Bitcoin begeistern. BSdex hilft mir dabei. Von der Legitimation über den Handel bis zur Verwahrung. Alle Partner der BSdex kommen aus Deutschland. Und solltest du einmal Fragen haben, steht auch der deutsche Kundensupport zur Verfügung. Einmalig günstige Gebühren sind bei nur 0,2% pro Transaktion möglich und du kannst vor allem echte Bitcoin kaufen, also keine abgeleiteten Wertpapiere. Diese Bitcoin kannst du optional auf dein privates Cold Wallet zur Verwahrung überweisen. Exklusiv mit diesem Link in den Shownotes oder auch im Artikel erhältst du 25 Euro für die Eröffnung eines Kontos bei BSDX nach deinem ersten Kauf. Und das ist ein Angebot exklusiv für die eine Million Satoshi-Hörerinnen. Ich freue mich, wenn du mitmachst und auch dabei bist. Bis bald. Hallo Anastasia, schön, dass du mit dabei bist bei eine Million Satoshi, der Bitcoin Podcast für Frauen. Hi, danke für die Einladung. Ja, ich habe mich total gefreut, dass du die auch angenommen hast. Aber Anastasia, bitte erzähl mal über dich für alle Menschen, die dich vielleicht noch
0: nicht kennen. Ja, ja, wo fange ich immer an? Diese Frage ist immer so so offen und ich frage dann mhm. immer zurück, wie viel Zeit haben wir? Viel Zeit. Ähm, viel Zeit, ja. Okay, ich versuche mich trotzdem einigermaßen mhm. äh, kurz zu halten. Ähm, ja, ich bin Anastasia, ich bin aus Hamburg und äh, hier arbeite ich als äh, Coach und Autorin. Ich habe letztes Jahr mein erstes Buch veröffentlicht, äh, Du bist in einer Krise, herzlichen Glückwunsch, jetzt wird alles gut, heißt es. Und Toller Titel. Ja, und das ist im Grunde genommen meine Hauptarbeit, Menschen in ihren Neubeginn zu begleiten, weil ich selber mich sehr gut mit Krisen und Neubeginn auskenne. Ich, ähm, ja, wie man vielleicht sieht an der Kopfstütze, sitze in einem Holzstuhl und äh, lebe mit einer Muskelerkrankung. Und ähm, das schon immer, das ist mein Leben. Und ich kenne mich einfach aus damit, wie es ist, durch herausfordernde Zeiten zu gehen, ähm, wie es ist, äh, nicht zu wissen, was morgen ist. ja Und auch einfach Angst vor der Zukunft zu haben, als, äh, sage ich mal, in den 90er Jahren noch alles gut war, global oder besser. Ähm, vor allem in Deutschland war das ja echt eine gute Zeit bin ich aus Kasachstan mit meinen Eltern äh, hergekommen. Meine Mama ist Deutsche und äh, hier hatte ich dann sozusagen mein Neubeginn, mein mein offiziell zweites Leben, ähm, genau. Und seitdem lebe ich in Hamburg und äh, denke und schimpfe, akzentfrei Deutsch.
1: <lacht> ja, man würde jetzt nicht äh, hören, dass du nicht gleich damit aufgewachsen bist, aber du hast ja auch gesagt, deine Mutter ist ja Deutsche, die, da wirst du wahrscheinlich auch zweisprachig aufgewachsen sein, in Kasachstan, aber die ersten Jahre sozusagen.
0: Genau, meine Mutter mhm. konnte kein Deutsch, sie konnte, so. nur, sie konnte nur mir beibringen, ich heiße Anastasia. Und mhm. äh, ich konnte mich artikulieren, wenn ich auf die Toilette musste. Oh, Aber okay. mehr, mehr konnte ich nicht tatsächlich. Genau, habe ich so. alles hier in der Schule gelernt.
1: Ach so, ja, ich habe jetzt irgendwie verstanden, deine Mutter ist Deutsche. Aber das ist ja gut zu, zu wissen, dass du dann halt wirklich, da warst du wahrscheinlich unter zehn Jahre und dann bist du erst nach Deutschland gekommen und hast die Sprache auch alles gelernt. Und es war wahrscheinlich für dich eine große Umstellung auch damals.
0: Ja, genau. Also nochmal ganz kurz zu der Sache mhm. mit dem mit der deutschen Mama. Das sind die sogenannten äh, deutschen Aussiedler damals Ach. gewesen. Die mhm. sind ja in den 90er Jahren äh, ganz viel hierher gekommen und wir waren halt eine Familie davon. Mhm. Okay, genau. deutsche Aussiedler, die in Kasachstan... Äh, genau, verstehen. genau. Ja. Und ich bin äh, ja hier auf die Schule gekommen, äh, war aber erstmal auf eine Sonderschule weil man mich eher aufgrund der Behinderung äh, ja vielleicht unterschätzt, vielleicht irgendwie aber auch einfach falsch einfach eingeordnet hat. Ich, ich weiß es nicht, aber es war früher so. Also in den 90ern mhm. hat man halt alle Kinder erstmal mit Behinderung per se einfach in eine Sonderschule geschickt, ohne dass man geguckt hat, ob das jetzt passt oder nicht, ob das mhm. äh, gut ist oder nicht einfach auf die Sonderschule, und das war so mein, mein Stempel für, ja, für viele Jahre auch. Und ich habe äh, damals immer gedacht, weißt du, ich habe mich immer weggeträumt, also ich habe immer gedacht, boah, wenn ich irgendwann groß bin, dann werde ich ein, so ein wildes, gutes Leben führen, wenn ich groß bin, dann werde ich auf fetten Bühnen stehen, ich werde mit Menschen arbeiten, also das, was ich heute tue, ja, und äh, das habe ich mir aber damals als Kind schon immer gesagt und immer gewünscht und auch immer gesehen von meinem inneren Auge, aber für, ich sag mal, für mein Umfeld war ich total die die Verrückte, das kleine pummelige Mädchen, was auf einer Sonderschule ist und was sich irgendwie eine Welt kreiert in ihrem Kopf, was aber irgendwie gar nicht sein kann. Ja, also wer ist diese, wer ist dieses pummelige Mädchen und worüber redet sie die ganze Zeit und? Jetzt im Nachhinein, weißt du, ich, ich frage mich selber, woher ich den Mut eigentlich hatte, mhm. auf dieser Schule da sitzend äh, unter Kindern mit einer geistigen Behinderung mhm. und äh, wirklich zu denken, also mir, ich hatte wirklich, ich war felsenfest davon überzeugt, ich bin irgendwann erfolgreich. Toll. Ich bin irgendwann ganz groß und äh, das ist irgendwie so süß, ja, also wenn ich jetzt selber daran denke, denke ich, mein Gott, das war schon irgendwie auch sweet, aber ja, also ich, äh, ich, also ich, ich äh, muss keine Bücher mehr lesen über, wie man Dinge erreicht, weil ich habe es damals schon äh, gesehen und gefühlt und dann gemacht, ja.
1: Ich glaube, da hast du ja schon ganz viel richtig gemacht, weil du dir so Ziele visualisiert hast, und dann noch so ganz verrückte Ideen hattest, die vielleicht der Durchschnitt nicht so hatte. Ich glaube, das ist so mal so ein bisschen ein, ein Geheimrezept für den Erfolg. Du hast ja auch gesagt, dass du darüber nachgedacht hast, warum das bei dir so stark war, dieses Gefühl. Hast du da einen Schluss?
0: Bist du da zu einem Schluss gekommen, was die Erziehung von deinen Eltern? Nee, ich glaube, dass bestimmte Dinge ähm, in uns veranlagt sind. Also, mhm. ich glaube, klar, ähm, gewisse Dinge können wir anerziehen, also durch die Eltern. Ähm, sie haben mich schon immer an mich geglaubt, aber im Grunde genommen wären die auch okay damit, wenn ich einfach einen normalen Weg gegangen wäre, weißt du? Mhm. Also im Sinne von Ausbildung oder auch gar nichts oder es ist eigentlich, hey, das Kind lebt, ist doch gut. Mhm. Und ähm, ich glaube, ich bin. Ich so mit, so mit einer Prise Wahnsinn auch schon ein bisschen geboren einfach worden. Also ich kann es mir anders selber nicht erklären. Ich habe keine Ahnung. Mhm. Und äh, mein Gefühl sagt mir einfach, ähm, ja, es ist eine bestimmte Veranlagung da gewesen und die habe ich perfektioniert, die habe ich ausgebaut. Und ganz ehrlich, ich bin ja noch lange nicht fertig, ja, weil ich, nur weil ich jetzt irgendwie äh, an einem bestimmten Punkt angekommen bin, äh, habe ich ja jetzt nächsten Bilder in mir, weißt du, also ich mhm. visualisiere ja jetzt äh, weiter.
1: Mhm. Das ist toll, also du bist auf dem Weg noch, das ist ja auch ganz schön, wenn man eigentlich nicht ankommen kann und das, was man macht, so genießt und den Weg genießt. So auf jeden Fall habe ich auch immer dich empfunden, wenn ich auf YouTube-Videos äh, dich verfolge oder eben halt auf TEDx. Da gibt es ja auch diese Rede, die auf deiner Website zu sehen ist, die ich da auch nochmal sehr gern verlinke. Und du sprichst ja auch an, so dass man ein bisschen ähm, extrem ist, also ein bisschen anders als die anderen. Und da fand ich es ja auch so spannend, dass du auch einer der wenigen bist, die nochmal über Bitcoin spricht. Und da wollte ich dich mal fragen, wie bist du denn dazu gekommen? Was ist denn dein Weg zu Bitcoin?
0: Ja, also über Bitcoin habe ich schon vor ein paar Jahren das erste Mal gehört. Ich ähm, habe mir auch ein paar Dokus angeguckt über Leute, die irgendwie auf Hawaii leben äh, und dann Bitcoin reich geworden sind. Und ich habe ich hab das nie verstanden. Ja, also mhm. ich dachte, was haben wir genau gemacht? Ich, ich verstehe das ganze Prinzip irgendwie nicht. Aber eben weil das auch so komplex ist und so erstmal komplex ist, ähm, lässt man das dann schnell erstmal sein. Und jetzt durch die Pandemie, also vor ungefähr zwei Jahren, anderthalb Jahren, gab es so ein paar Ereignisse, wo ich dann gedacht habe, na, ob das hier lange alles gut geht. Das war wirklich wirklich ja. ab und zu mein Gedanke. Und ein erzähle ich dir mal. Ja. Und zwar, und zwar ähm, gab es eine... Also ganz viel Tamtam, -Tam, weißt du ja selber die letzten zwei Jahre und Maske und bla. Und ich gehöre ja offiziell, äh, obwohl ich nie krank bin, aber offiziell gehöre ich zur Risikogruppe. Mhm. So eigentlich zur Höchstrisikogruppe. Mhm. Ich empfinde mich zwar selber nicht so, weil ich überschätze mich ja auch gerne mal selbst, aber es ist, wie es ist. Also, und dann habe ich bei der Kasse angerufen und habe nach ähm, Zuschlag für FFP2-Masken gefragt, mhm. ähm, weil damals waren nur die OP-Masken Pflicht. Mhm. Und dann haben die zu mir gesagt, äh, nee, das würden sie nicht bezahlen, weil wozu?
1: Ja.
0: Und in diesem Moment wurde mir einfach, ich weiß, ich kann es gar nicht beschreiben, aber klar, es geht überhaupt nicht um Gesundheit gerade. Es geht nicht um meine Gesundheit, auf gar keinen Fall. Und wenn ich jetzt mal wieder, und dieses Gefühl kenne ich aus meinem Leben, nicht auf mich aufpasse und nicht mein Leben komplett wieder noch mehr in die Hand nehme, mhm. dann wird es alles nichts. Du
1: meintest, du, hat, du hattest schon einmal dieses Gefühl, woran hat es sich dann erinnert? Mm,
0: naja, dieses Gefühl kenne ich ja ganz oft, dieses, ähm, hey, ich möchte aus der Sonderschule, ich würde gerne Abitur mhm. machen und dass da einem nur Steine in den Weg gelegt werden. Mhm. Hey, ich würde gerne an die Uni nur Steine in den Weg. Ich würde mich gerne selbstständig machen, nur Steine in den Weg. Also ganz egal, was ich in meinem Leben wollte, es wurde mir noch nie geschenkt. Gar ja. nichts. Was ich sagen möchte ist, diese ganzen Ereignisse in meinem Leben haben mich gelehrt, auf mich gut aufzupassen. Und das beinhaltet für mich Gesundheit, körperliche und psychische, meine, meine beruflichen Entscheidungen niemals auf andere zu hören. Niemals. Ja, selten. Okay, selten. <lacht> <lacht> Außer der Mensch ist kompetenter als ich. Dann okay. Und finanzielle Entscheidungen. Mhm. Weil ich, äh, weißt du, ich bin eine Visionärin und ich weiß genau, wenn die Masse irgendwo mitschwimmt, dann musst du stehen bleiben und überprüfen, wohin die schwimmen.
1: Mhm.
0: Ja. Wohin genau gehen diese Menschen? Was ist am Ende? Und ich habe, vielleicht ist auch das eine Veranlagung, ich weiß es nicht, aber die Fähigkeit in mir, einmal kurz die Ruhe zu bewahren und aus einer Vogelperspektive mhm. auf die Sachen zu gucken. Ja. Und nicht aus der Panik heraus, aus der Unsicherheit heraus oder Angst heraus, Dinge zu machen, die die Masse macht. Und, im, es, äh, und jetzt fragst du dich vielleicht, ja, wie war denn dieses Telefonat mit der Kasse zusammenhängend mit Bitcoin? So. Ja. <lacht> genau. Es ist ein bisschen, es ist ein bisschen äh, strange, das verstehe ich. Mhm. Aber so wie ich eben meinte, die Selbstverantwortung für sich in allen Bereichen des Lebens zu übernehmen. Ich möchte gesund sein, dann überprüfe ich, worauf hat mein Körper jetzt Lust. Mhm. Ich möchte gerne, dass mein Geld. <lacht> gut und sicher angelegt ist, dann gucke ich dreimal, auf welchen Servern liegt das mhm. und in was gebe ich das hinein. Und allein die Tatsache, dass es dezentralisiert ist, es ist frei verfügbar, ist für mich einfach so ein mind-blowing Moment gewesen, ja. dass ich dachte, es gibt nichts klüger als bis jetzt, ähm, wo ich mein Geld hingeben möchte. Mhm. Ja, genau.
1: Ich finde das ja auch total faszinierend bei dir. Du meintest ja, du hast jetzt nicht so diesen technischen Background oder dieses technische Hintergrund, wie es noch diese, nicht diese technische Ausbildung. Aber du hast durch die Dokus verstanden, dass es dezentral ist und jeder... Zugriff hat und auch Zensurresistenz ist, das Bitcoin-Netzwerk.
0: Genau, also ich habe äh, ich also ich habe eine Technikphobie, würde ich sogar bezeichnen. <lacht> okay. ja, ja, wirklich jetzt. Deswegen bin ich top ausgestattet, Eva. Also wie du siehst, mein Licht, mein Mikro ist nur mal so, weil ich eine Panik habe, dass es das nicht funktioniert. Sieht toll aus. <lacht> ja, also die Angst macht es auch perfekt. <lacht> ja. Genau, und ähm, ja, ich habe mir einfach die Dokus, ja, aber auch Gespräche. Ich habe auch ein paar Menschen kennengelernt, klar. Und dann angefangen, mich zu vernetzen. Auch auf Twitter mhm. haben wir uns ja auch kennengelernt. Und auch einfach zu gucken, was sind das genau für Leute, die damit machen. Also, es gibt immer und überall ein paar Weirdos, klar. Mhm. Aber trotzdem die Energie zu begreifen, was sind das für Frauen, die hier mitmachen? Und sie nicht einfach nur, ähm, wie soll ich sagen, ja, also genauer zuzuhören. Worüber ja. reden diese Menschen genau? Was ist de deren tiefere Vision? Weil Bitcoin ist was für Visionäre. Ja. Definitiv. Es ist etwas für Menschen, die nach vorne gehen und die wirklich die Lust haben, die Welt zu verändern und so zu kreieren. Also ja. Also ich, je mehr ich da auch eintauche, desto mehr gefällt mir auch die Energie hinter Bitcoin, weil das so geprägt ist durch Freiheit. Mhm. Und weißt du, ich arbeite täglich mit Menschen, die in einer Krise sind oder die gerade irgendwie ähm, in, im Wandel stecken oder mh, einfach nicht glücklich sind. Einfach nicht glücklich. Und ich erzähle ihnen den ganzen Tag über, ähm, über Freiheit. Was ist Freiheit? Und Freiheit ist auch emotional gesehen etwas, was dezentral ist. Mhm. Weißt du? Etwas losgekoppelt von der Familie, losgekoppelt von dem Körper und so weiter. Freiheit ist dezentral. Und das verkörpert für mich auch Bitcoin. Es hört sich total verrückt an. Ich weiß, nee. die Kommentare. Es hört sich werden total an. schön an. <lacht> also, weißt dass glaub, Freiheit die, dezentral die, ist. Ja, die Kommentare werden bestimmt so sein. Was redet diese Frau? Aber ja. Nee, das hört sich richtig toll an. Du hast
1: absolut recht und ich denke, dass es auch immer häufiger so ist, dass wir vor allem jetzt in den letzten Monaten immer schlechter drauf sind, auch depressiver sind. Und das habe ich auch ganz stark beobachtet von den Leuten, die Bitcoin für sich entdeckt haben und auch gesehen haben, was es eigentlich sein könnte und warum es überhaupt erfunden worden ist. Also die haben auch einen sehr starken Optimismus dann und denken sich, ja, es ist toll, dass es überhaupt sowas gibt, dass es... Zum Beispiel auch so einen Gründer gibt wie Satoshi Nakamoto, der halt dieses Bitcoin-Netzwerk aufgesetzt hat und dann selbst verlassen hat, ohne irgendwie auf Ruhm und Ehre sein und sich hundertmal interviewen zu lassen von allen Fernsehsendern und YouTube-Channeln, keine Ahnung, sondern gesagt hat, okay, das ist jetzt für die Menschen, das Geld für die Menschen. Und ich denke, das inspiriert ja auch total, dass es sowas noch gibt.
0: Ja, genau, das meine ich halt mit Vision. Vision ja, Da hatte mhm. jemand eine Vision. Ja. Und da hatte jemand ähm, diesen Gedanken und Gefühl in sich, das ist meine Mission für die Welt. Mhm. Und das ist ein Geschenk. Und ja. ähm, die alten Systeme brechen zusammen. Das muss man einfach mal so formulieren. Und ich bin keine Kennerin vom Bankensystem, ich bin keine Kennerin von technischen Sachen, aber schau dich einfach um. Es funktioniert nichts mehr. Mhm. Ich habe mir neulich Essen bestellt, es ist nicht angekommen. Es funktioniert nichts mehr. Ja. Und das sind alles einfach Beweise, die Menschen haben auch Sehnsucht nach Selbstbestimmung. Der Mensch ist nicht dafür getan, gemacht, um in der Tiefe, in der Tiefe von der menschlichen Seele, um ähm, wie eine Schachfigur permanent geschoben zu werden. Dafür ist der Mensch nicht gemacht. Die ja. machen das zwar alle mit, aber keiner will das eigentlich.
1: Und ich denke auch, dass viele wieder spüren, dass sie mehr Verantwortung übernehmen wollen. Wenn das alles so abgenommen wird und nicht mehr anfängt selber zu so denken, fühlt man, ich glaube, bei ganz vielen fühlen dann so ein Kribbeln und sagen, okay, jetzt möchte ich aber wieder mich rauswagen und Selbstverantwortung übernehmen. Genau. Und wenn es halt nicht mehr klappt und es war ein Fehler, dann trage ich dafür auch die Konsequenzen. Und es scheint halt so zu sein, es würde das halt immer weniger so wahrgenommen werden können. Und das finde ich auch sehr, einen sehr schönen Gedanken so, weil Bitcoin halt eben auch Verantwortung bedeutet. Wenn man da die Bitcoin selbst verwahrt, zum Beispiel auf so einem Hardware-Wallet und man verliert das Passwort, dann ist es halt wirklich verloren. Man trägt Verantwortung dafür, dass man das halt richtig gut aufbewahrt. Und das ist wieder auch so eine Selbstermächtigung, denke ich.
0: Ja, genau, Selbstermächtigung, dann... Ähm auch dieselbe, selbst die Entscheidung treffen zu können. Mhm. Wann, wann kaufe ich, wann kaufe ich nicht? Äh, wie viel gebe ich aus? Ich glaube, ähm, dass das Bewusstsein für Achtsamkeit Bitcoin auch sehr, sehr stärkt, mhm. weil der Wert ein ganz anderer ist. Wann gebe ich wirklich etwas aus und was nicht? Für was und für wen? Also ja, der, das ist ein ganz anderes Gefühl und äh, ich glaube, das wird unserer Gesellschaft gut guttun.
1: Mhm. Ja. ja.
0: Du sprichst ja über Gesellschaft, äh, gut
1: tun und dergleichen. Äh, was denkst du denn, wie unsere Gesellschaft aussehen würde, wenn Bitcoin wirklich weit verbreitet wäre?
0: Ich glaube auf jeden Fall, dass der das Gefühl von Dienstleistung, also wirklich von Service, mhm. ein viel höheres wäre. Mhm. Ich kann das gar nicht genau erklären, aber es ist mein Gefühl, äh, dass die Menschen wieder bereit wären, gute Leistung, also wirklich Top-Leistung zu bringen, mhm. um, ähm, weil die Bezahlung eine äh, quasi wertvollere, ich weiß nicht genau, ob das Sinn macht, was ich äh, sage. Es ist nur so ein Gefühl, was ich so in mir habe, dass ja. diese Verbindung einer anderen Wert zwischen den Menschen, ähm, weil dieses, äh, weißt du, der, der, der Euro ist irgendwie so ganz seltsam, von der, von irgendwie von der Energie, dieses äh, fast schon nebenher ausgeben. Hm. Man hat kein Gefühl mehr für den Wert. Ja, wenn man ähm, ja sich einen Kaffee holt für, weiß ich nicht, bei Starbucks für sieben Euro, es ist total verrückt. Aber man macht es so nebenher. Und dieses mhm. nebenbei Geld ausgeben, das würde, glaube ich, mit Bitcoin aufhören. Oder minim also sich auf jeden Fall minimieren. Das glaube ich auf jeden Fall, genau. Also, dieser Konsumzwang meinst du auch, dass man immer wieder
1: mehr ausgeben möchte? Und hier und auch diese Spontankäufe würden vielleicht auch ein bisschen runtergehen.
0: Ja, genau. Also, man würde sich wirklich genau überlegen, ähm, was habe ich, also, was, was brauche ich wirklich?
1: Mhm. Und
0: brauche ich es wirklich? Mhm. Also, wirklich zweimal, ja. Und, ähm, und ich glaube, dass es sowieso wichtig wäre, ich, ich bin nicht komplett, dass das Geld abgeschafft wird, ich bin nicht dafür, aber ich bin schon dafür, dass wir ähm, Dienstleistung und Tauschgeschäfte wieder ein wenig mehr einführen. Ja, Also, dass mhm. wir wirklich darüber nachdenken, was, was für eine Leistung hast du, die du anbietest und ich und wie könnten wir uns gegenseitig da ähm, aushelfen sozusagen, wie können wir tauschen? Und das ist, glaube ich, eine, das wäre gut für die Zukunft, das fühle ich ja. Mhm.
1: Ja, ich denke, das wäre auch eine sehr gute Sache und es hört sich an, als wäre es mehr ein Miteinander und nicht so sehr eine Abhängigkeit von einer zentralen Instanz. Und das ist ja, wofür ja eigentlich Bitcoin steht. Es möchte ja auch, dass den Staat vom Geld trennen, also so, dass der Staat sehr viel äh, nicht mehr finanzieren könnte, weil er jetzt nicht mehr direkt Zugriff hätte aufs Geld und äh, da es auch weniger möglich wäre, Kredite auszugeben. Und ein großes Ding wäre, was ich mir da halt auch oft überlegt habe, ist, dass der Staat ja in dem Sinne nicht mehr so ein Wohlfahrtsstaat sein könnte, mhm. weil natürlich die ganze, äh, also das Rentensystem, das Pflegesystem natürlich auch alles sehr, sehr viel Geld kostet. Also meine Frage ist ja, dass, ähm, überlegst dass hast du davor Bedenken oder hast du davor Angst, dass es da vielleicht ähm, für Menschen
0: mit äh, irgendwelchen Einschränkungen nicht mehr genug gesorgt wäre? Ja, definitiv. Also diesen Gedanken ja. habe ich auch und ich habe dafür keine Lösung. Das muss ich auch mhm. sagen. Aber äh, definitiv wäre das ein Riesenproblem, weil natürlich könnte man auf bestimmte Netzwerke zurückgreifen, aber nicht jeder Mensch mit mhm. einer Abhängigkeit, also mit einer körperlichen Abhängigkeit, ähm, hat diese Netzwerke oder kann darauf zugreifen. Ja, also ähm, nicht jedes Familiensystem ist so funktional, ja. dass die miteinander so gut Arbeiten können, weil das ist eher wirklich eine Abhängigkeit bis zum Tod. Und äh, die, also für mich wäre das äh, herausfordernd. Ähm, ich glaube, auch nicht jede Eltern können das leisten.
1: Mhm.
0: Und ähm, Freunde, ja, Familie, ja, aber bis zu einem gewissen Punkt nur. Mhm. Das würde einfach nicht klappen. Und ähm, ich glaube eher, wir müssten den Wert dieser Arbeit. Ähm, hervorholen und mhm. in den Fokus stellen statt permanent die äh, großunternehmen zu fördern, damit die Flieger abheben können, damit irgendwelche ähm, ja wieder äh, gegeben ja. werden ja aber die Menschen, die wirklich darauf angewiesen werden, ja, die fallen so hinten immer über. Mhm. Und äh, ich glaube, dass auch da geht es um Wertigkeiten. Wie wollen wir in der Zukunft leben? Ganz pragmatische Frage. Weil auch an die Politik, ja, also natürlich... Die sind heute zwischen 30 und, keine Ahnung, 60 Jahren und äh, einigermaßen körperlich fit. Aber ganz ehrlich, auch die werden irgendwann in eine körperliche Abhängigkeit kommen. Gut, die haben natürlich dann äh, finanzielle Ressourcen, um sich jemanden aus dem Ausland äh, zu holen für eine Hilfe. Aber das hat nicht jeder. Mhm. Und jeder Mensch, der einmal in einer körperlichen Abhängigkeit war, der weiß ganz genau, weißt du, es ist am Ende egal, wie viel Geld du auf dem Konto hast. Wenn du nicht weißt, wie du auf die Toilette kommst, dann mhm. hast du ein Problem. Und mhm. dieses, dieses Gefühl wird fast jeder Mensch von uns irgendwann im Alter erlebt haben. Und ähm, ich glaube, die, die Prioritäten müssen sich verändern. Der Fokus auf, wie wollen wir Leben, mit welcher Energie wollen wir sein? Und äh, ich glaube, diese, dieser Wandel hat jetzt begonnen und das ist gut so.
1: Ja, ich finde es total toll, dass du das ansprichst, weil das ist auch genau das, worüber ähm, ja, ich glaube, wir uns viel zu wenig Gedanken machen. Wie ich, und du dir natürlich aufgrund deiner Lebensgeschichte auch schon eigentlich immer gemacht hast. Aber ich glaube, es gibt immer weniger, die sich halt über Gedanken machen, wie das ist, wenn sie mal 70 oder 80 sind. Äh, ob die Pflegeversicherung, die sie da jetzt Einzahlen, ob es die, die dann überhaupt noch gibt und man dann irgendwie auch noch gepflegt wird oder halt auch irgendwie eine Vergütung dafür bekommt, damit man andere dafür bezahlen kann. Und ich sehe das auch total wackelig, dieses ganze System und denke, dass wir so das nicht mehr gestalten wollen, und äh, dass es nicht so weitergehen kann. Aber natürlich eine Lösung in der Form, ich glaube, die können wir jetzt auch nicht äh, so finden, aber auf jeden Fall mitreden und uns darüber Gedanken machen. Schon jetzt ist total wichtig.
0: Ja, genau, also ich, ja, wie, genau, ich mhm. glaube nicht, dass, weißt du, immer, es ist ja immer dieses Gefühl bei uns, ja, wir können das doch eh nicht ändern. Ja. Du und ich jetzt am heu heutigen Abend nicht, das stimmt, mhm. aber so ganz generell möchte ich mich mit dem Gedanken gar nicht erst anfreunden, weil. Ja, wir können so vieles nicht ändern, das stimmt, aber gleichzeitig so viel.
1: Und mhm. die Frage
0: ist halt, wo, <lacht> ja, und so gehe ich ja durchs Leben, ne? ja, ist gut, können wir nicht ändern, aber was können wir denn ändern? Ja, genau. Und da wirklich dann auch klar zu bleiben und zu sagen, auch, dass du mir jetzt deine Bühne schenkst, also danke nochmal, mhm. wirklich zu sagen, hey, es gibt Menschen wie mich, die angewiesen sind auf Unterstützung, und die, die gleichzeitig auch Bitcoin haben ja klar ja, ja also wieso auch nicht also ich, ich liebe das ich ich äh, ich bin ja total modern aber trotzdem gibt es auch einen ähm, ein Lebensbereich in mir der angewiesen ist auf Menschen auf Geld auf Hilfe auf ähm, ja dass man den Wert wertschätzt auch da der, der Arbeit die die Menschen die bei mir arbeiten tun ne mhm. Ja, ich fand das
1: auch total hinreißend, dass ich da gelesen habe, dass du da auch so einstehst für Bitcoin, weil natürlich ist es so für Menschen jetzt, die, wo man da jetzt bisher noch nicht so angewiesen war, aber irgendwann sein wird bestimmt, ja so ein vielleicht gefühlt einfacher dafür zu sein und das fand ich ähm, ja auf der anderen Seite sehr gut, weil ich denke, dass, dass man auch mit anderen Erfahrungshintergrund für Bitcoin sein kann, weil ich denke, dass es trotzdem ganz viele private Initiativen gibt, selbst wenn es jetzt nicht die Familie immer auffangen kann, wie du gerade gesagt hast, oder Eltern nicht auffangen können. Und ich bin davon überzeugt, weil ich das ja auch in meinem näheren Umkreis oder auch bei uns selbst auch immer sehe, man verlässt sich dann halt nicht mehr so auf den Staat und sagt, ja, der richtet das schon, ich zahle ja 2,50 Euro pro Woche für die Pflegeversicherung, da muss ich mich jetzt nicht mehr um meine weiß ich nicht um meine Tante kümmern, <lacht> keine Ahnung, weil das ist ja. ja eh die Pflegeversicherung, sondern man muss das halt auch so ein bisschen mehr selbst in die Hand nehmen wieder und kann es vielleicht auch mehr, weil einfach mehr Geld überbleibt am Ende des Monats. Also ich bin da auch sehr pos positiv und sehr optimistisch, dass das auch in einem System funktionieren könnte, das jetzt nicht so stark zentral reguliert wird, weil ich da auch eher auf mein Vertrauen verloren habe, dass das noch in 30 Jahren für mich da sein wird.
0: Ja und schau mal, meine meine Assistenz zum Beispiel, also mein mhm. Leben mit und Unterstützungsbedarf organisiere ich auch dezentral. Mhm. Das, das wird mir gerade jetzt erst eigentlich so richtig bewusst, merke ich, weil ich habe keinen Pflegedienst oder so, mhm. sondern es gibt ein Modell, das nennt sich das Arbeitgebermodell und ich bekomme das Geld dafür und ich stelle selbst das Personal ein. Mhm. Okay. G genau. Und äh, ich suche mir die Menschen, die mit mir arbeiten, die mich begleiten. Ich habe ein Team von sechs bis sieben Frauen und die äh, ja die mich unterstützen im Alltag. Also weil auch da, das wurde mir auch schon so früh klar, ein zentrales System wie ein Pflegedienst, da hat man nur Probleme. Mhm. Und und deshalb ähm, organisiere ich das alles selbst, obwohl ich äh, dadurch viel, viel mehr zu tun habe, weil ich, klar, weil ich äh, eben halt alles äh, selbst mache, von mhm. äh, Dienstplänen schreiben bis Gehälter auszahlen und so. Aber weißt du, denk, dann denke ich mir halt, hey, ich organisiere das, aber dafür weiß ich auch genau, was passiert. Mhm. Und nebenbei lerne ich auch noch. Teammanagement, also ich bin die Top-Managerin, obwohl ich das nie gelernt habe, einfach weil das Leben mich in bestimmten Situationen immer wieder gezwungen hat, ja. Ich hatte keine Wahl. Ich hatte keine Wahl, als so gut zu werden. Und dann deshalb denke ich mir halt, ja, also ich könnte jetzt auch einen Vortrag über Teammanagement sprechen, ja. ich könnte ja. aber auch über innere Freiheit sprechen. Super, also ich decke sehr viel ab. Das ist schön.
1: Ja. Das ist wirklich sehr schön. Ähm, ja, Anastasia, ich habe wirklich ich hab wirklich total viel von dir gelernt und ich finde es richtig schön, äh, mit, mit dir zu sprechen und auch, ähm, ja, welche Ansichten du da auch hast nochmal und wie du da dazu gekommen bist, auch zu Bitcoin bekommen bist. Gibt es so spezielle ähm, ja, Gibt es eine spezielle Quelle, die dich nochmal so richtig inspiriert hat, wo du gesagt hast, Paul, das hat mich dann richtig mitgerissen und dann wollte ich auch Bitcoinerin werden?
0: Oh, das weiß ich, Eva, gar nicht so genau. Aber tatsächlich, und das, oh, das hört sich jetzt richtig cheesy an, <lacht> ähm, <lacht> ich bin wirklich auf deinen Podcast gekommen, wirklich, <lacht> weil, und, äh, und dachte: hey, eine Frau, die das macht, dann kann ich das ja wohl auch. Und das ja. ist so, so schön. Nee, wirklich, weil es gibt natürlich äh, viele Bitcoin, Bitcoiner-Boys, sage ich mal. Ich, ich hoffe, die sind mir jetzt nicht böse, dass ich sie so nenne. Aber äh, die, die auch toll sind und die gut, guten äh, Podcasts und so weiter machen. Aber ähm, das sind halt, ja, weißt du, immer die Männer, die sich eh mit Technik.. Mhm besser auskennen, also so zumindest im, in meiner Vorstellung, dass ich dann immer denke, oh Gott, da blamierst du dich doch eh. Wenn du dich dann mit denen unterhältst, dann denken die doch, oh Gott, was will die denn jetzt? Ja, also, <lacht> wenn man sagt, ja, was ist ein Fiat? Und dann sagen die, äh, ja, also kein Auto. <lacht> 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 ja, so, also, weißt du, so, ja. so Sachen, dass man, äh, und natürlich hatte ich dann Angst, mich zu blamieren und dann habe ich deinen Podcast gehört und dachte, ey, da ist eine Frau, eine, eine junge Mutter und sie beschäftigt sich mit den Sachen und die macht das so unaufgeblasen. Weißt du, was ich meine? Also nicht so, es gibt ja auch Frauen-Podcasts äh, zu, zu finanziellen Sachen, die so aufgeblasen sind, dass man gleich das Gefühl hat, oh, dafür bin ich zu dumm. Und mhm. oh, dafür bin ich zu blöd, das schaffe ich nicht, das geht nicht. Und, ähm, ja, und bei dir dachte ich so, Ah, ich fühle mich immer noch ein bisschen blöd, aber ich glaube, ich kann das. Und das, war, das, ist die, das hat mich inspiriert. Und dann dachte ich, ähm, ja, jetzt steige ich ein, auf jeden Fall. Anastasia, ja.
1: das war ja überhaupt jetzt nicht abgesprochen. Also das finde ich wirklich find richtig toll, dass, dass ich das von dir höre. Und ja, aber das also stimmt, das stimmt mich total. Ja, ja, Also das bestätigt auch nochmal meine Arbeit. Und das ist ja auch das, was ich gerne möchte, dass sich dann Frauen mehr zutrauen und sagen, okay, dass ich kenne mich vielleicht auch technisch nicht so top aus oder ich bin auch ökonomisch nicht voll gebildet, habe kein BWL-Studium, vielleicht auch nicht oder kein Volkswirtschaftsstudium, aber dass man sich halt trotzdem drüber traut und vor allem auch mitredet. Das finde ich auch wichtig, weil ich denke, dass auch immer weniger Frauen noch mitreden. Und warum eigentlich? Also wir kennen uns auch nicht weniger aus.
0: <lacht> ja, genau. Und dieses Mitreden, da habe ich mich ja auch ein bisschen äh, geweigert, weißt du noch, als du mich gefragt hast für den <lacht> ja. Podcast, das war ja jetzt ungefähr vor drei Monaten schon und dann habe ich gedacht, oh, Eva, ich traue mich einfach noch nicht, ich brauche noch ein bisschen Zeit und äh, ich meine, es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwas Neues gelernt hätte in der Zeit, ich glaube, ich bin jetzt einfach ein bisschen, noch ein bisschen selbstbewusster geworden und dachte, mhm. ach komm, jetzt ist auch alles egal, ja, einfach weil ich auch so wie du denke, ähm, ich habe auch Angst vor der Zukunft, ich habe auch Angst vor Fehlern, ich habe Angst, Dinge falsch zu machen, hey, aber ich habe eine Vision ja. und die ist wirklich groß und, die, und ich möchte das nicht einfach, dass es so untergeht oder einsickert, weil ich mich nicht getraut habe oder weil ich Angst hatte, dass mich irgendwer, den ich noch nicht mal kenne oder mag, äh, kritisiert. Also, weißt du, und ja, und deshalb, wir haben keine andere Wahl, als außer unseren Weg zu gehen. Oh, das ist wunderschön, alles da.
1: Also, ja, wirklich. Also äh, finde ich auch ein wunderschönes ähm, Wort auch nochmal zum Schluss, dass wir wirklich im Weg gehen sollen. Und ich glaube, da ist keiner so inspirierend wie du, also auch so mitreißend. Und ich finde es total schön, dass, äh, dass du gekommen bist zum Podcast und ich da dich interviewen durfte. Und ja, ich glaube, ich werde jetzt auch noch mal komplett meine Vision für die nächsten drei Jahre noch nochmal ähm, ja, überdenken oder vielleicht auch noch mal wirklich visuell auch ausdrucken und so ja. äh, mich vor mich hin legen und das finde ich eigentlich total schön und das hilft eigentlich auch
0: sieben tief auch noch mal raus vielen Dank Anastasia sehr gerne Eva ist. und immer wenn du denkst dass du jetzt eine große Vision hast machst du noch mal plus sieben <lacht> ja genau wir wollen ja herausgefordert werden
1: yeah. <lacht> <lacht> Bis danke danke